0: Hello， 大家好，欢迎又来到余胜浩临床心理师小余老师的情绪教育以及亲子教养分享时间。好，今天呢要来跟大家分享的内容啊，哇，真的是很多很多父母亲普遍会有的疑问哦。啊、也是啊、哦，我们在接演讲的时候，常常会接到的主题哦，就是 ADHD。也就是所谓的注意力不足过动冲动症。好，那这次啊，其实也是接受到呃台北市卫生局社区心理卫生中心的邀请哦，所以要来录制这样的一个呃内容哦，希望让可以更多人来了解什么是 ADHD。好，那这边呢也要宣传一下，就是各位父母亲啊，如果你们对于孩子的啊、呃、心理健康或发展有任何疑问或疑虑的呢，哦、呃，我知道、哦，因为很多父母亲啊，对于啊、呃、马上的就诊挂号看精神科或身心科，还是会有些疑虑，那也没有关系哦，依然有很多的资源是可以在你们的社区当中获得的啊、呃，而且呢，可能费用是更便宜，甚至是免费的哦。好，那我会把、呃、相关的资讯在今天的节目最后啊跟大家分享，所以呢就鼓励大家可以把今天的节目听到最后喽。好，那回到今天的主题啊、哦，首先呢、啊、要先跟大家说明哦，为什么我们要来认识 ADHD 啊？为什么社会上有这么多的资源呢、啊？要帮助大家更了解 ADHD 呢？啊、哦，其实，嗯，在我们临床上面发现啊、哦、，ADHD 的诊断率跟治疗率啊是普遍是过低的，指的就是说有很多很多的，不管是呃儿童甚至是成人，他们其实是有这个过动症，但是呢，并没有被发现哦。那这就是代表啊，有很多很多需要帮助的人，他们。可能终其一生都没有办法得到侍妾的帮助，那他们可能就会很难理解自己为什么总是没有办法啊，好好的专心啊，把一件事情持续到最后啊，等等等等。于是啊，可能就过得相当的挫折。那就我自己在学校服务的经验呢、哦，也发现其实有很多很多老师口中的那些坏孩子啊，呃。常常啊，我跟他一相处之后，就发现呢、啊，他在某些地方确实是有困难的啊、哦，并非完全呢、啊、是故意调皮捣蛋啊，或是不听话哦。好，不过接下来呢，我想要先从哦一些我们平常容易听到的迷思开始哦，来帮大家呢先打破一些刻板印象哦，让大家先有一个简单的概念。好，那首先第一名哦，最常听见的迷思就是，哎，是不是你给孩子吃太多甜食了，才会让他变得过动啊？哦，这个应该大家常听到，对不对？可是事实上呢，吃甜食哦，或是一些垃圾食物啊，跟 ADHD 的发生其实是没有任何关系的、哦。也就是说，如果这个孩子他本来是没有 ADHD， 他不会因为吃了太多的高热量的食物或是垃圾食物就罹患了 ADHD 哦。因为呢 ，ADHD 它本身呢是一个先天性的大脑的神经缺陷，好、哦，它是先天就会有的，它、哦、不会后天才来引发。好，大家先把这件事放在心里面哦，因为这跟我们后面谈到的很多迷思都有关系、哦、但是大家可能心里面想说，哎，不对啊，心理师，但我孩子真的吃了、呃、甜食之后，他就变得比较躁动，比较难专心呢、啊、事实上没有错啊，就是不管是孩子、啊、或是我们成人，我们、啊、在摄取了甜食之后，血糖本来就会上升。那血糖的起伏啊，它本来就是一个会影响我们专注力的一个事情。好，那换一个简单一点的例子，就是当我们中午吃饱饭的时候，我们是不是也会变得容易昏昏欲睡呀、啊？好，虽然这不完全是一样的机制啦，但是我只是要告诉大家，我们进食之后，我们的体内血糖发生变化，本来我们的专注力、我们的意识就是会受到一些影响。但是呢，并不用去担心哦，孩子会因为这样就得了 ADHD， 就变得过动儿哦。所以啊，当然啊，在孩子要进行一些比较静态的活动，像写功课啊等等，就不建议给他们哦、呃、先吃太多的甜食。我们要让他稳定一点，那他也会做的比较久，啊，做的比较专心哦。好，那再来哦，也是一个很多人会担心的事情，就是。如果给孩子常常看电视，好、哦，或是使用3 C 产品，他会不会就会因为这样得到 ADHD 啊？啊、哦，其实这个就跟前面讲到的一样的道理，就是呢，啊、嗯，常常看电视啊，常常打电动，常常看手机的孩子啊，并不会因为这样从本来没有 ADHD 变成有 ADHD 哦。但是啊，也是。过度的使用这些 s n C 产品，也会让孩子呢，就是习惯了这些比较、呃、高声光刺激的东西，那有可能就会让他们哦，对于比较单调、呃、刺激比较单一，像是呢写功课就是很单纯就是视觉嘛，然后又只有文字哦，没有那些、呃、影片、动画啦声光刺激来吸引他注意。那确实有可能，在这个相较之下，他们变得比较不容易去进行这些静态的活动。所以咯，还是建议大家哦，在给孩子使用3 C 产品的时候，一定要好好控制时间。那接下来啊，就是有一个比较复杂一点点的迷思哦，就是有很多的父母啊，或甚至有些成人会觉得，诶，我的孩子他又不过动。他都蛮安静的呀，或是觉得哎，我自己都蛮可以坐得住的，没有太大的这种好动的状况，那应该就没有 ADHD 吧？啊、哦，这可能、啊、大家会被这个 ADHD 的俗称叫过动症的这个名称给误导，但事实上哦，过动啊，只是嗯、呃、ADHD 患者呢其中一个症状而已哦。好、哦，那。呃，再多讲一些啊，就是 ADHD 其实有不同的类型哦、啊，包含简单分啊，就是可能有的孩子是单纯他只有注意力难以集中，他并没有明显的过动的，好，那也有的孩子呢，他是可可能单纯啊，过动冲动，那有的孩子呢是都有有不专心，也有过动冲动的这样的状况。所以呢，其实有很多的孩子哦，他们可能在班级看起来并不过动哦，他在课堂当中可以安安静静地坐在那边，那所以老师呢就不比较不会特别注意到他，但可能啊，他还是有着、呃、很严重的注意力的缺失，让他上课没有办法好好的吸收哦、呃。虽然他就是坐在那里，也不吵也不闹、呃、可是他却很难好好的专注。那这样的孩子哦，他就会特别的吃亏、哦、那也有很多啊、哦，是到成人呢、哦、才发现自己有 ADHD 的人呢、啊，也都是来自于这样的状况哦，就是以前都被忽略，没有被发现，直到长大之后接触到一些资讯，才慢慢觉得，哎、欸，自己有没有可能其实是有 ADHD。好，那又有一个比较特别的现象哦，就是在临床上面也有看到啊，比较多的女生哦，也会比较落在这个单纯哦，有注意力缺失，但并没有明显过动、哦、那这个不太清楚是什么样的原因，但这是一个非常需要关注的现象。好，那再反过来说，就是有很多人哦，可能会觉得，哎、欸，这个孩子从小就精力旺盛啊，动个不停哦，爱说话，那他可能有过动哦。好、哦，那其实哦，过动症也不是单从啊这个孩子他活动量怎么样来判定的哦。哦最重要的还是在于说，孩子呢是否有在需要安静哦，静下来的情况下。他能不能静得下来？所以这也是为什么，如果您曾经在呃学龄前就带孩子去看过精神科的啊，那个医生会告诉你说，我们必须要等到啊、呃、上了小学之后。再来做评估，再来做诊断哦。因为在还没有进到学校之前，我们都很难去评估这个孩子呢。他在一个呃比较需要长时间，比如说一节课，要好坐下来听课的这样的情境，他是否有能力做得到？哦，所以即便他在好动啊，我们他还是有可能在需要安静的时候可以坐得住。那如果到时候发现上学小学，还是有做不做的状况，那才需要再好好的来评估看看。好，再来哦，也有很多父母哦会跟我说：“哎、欸，孩子啊，他在做一些他有兴趣的事情，比如说呃玩手机，或甚至是看小说，他还是可以看很久哎，那他是不是就没有 ADHD 呢？”哦，那这边呢就要告诉大家一个很重要的观念哦，就是 ADHD 的患者不代表他们就完全没有专注力哦，哈、哦，这不是一个全有全无的概念，它比较像是一个量或是一个品质的概念。也就是说呢，就算罹患了 ADHD， 他们当然还是会有呃一定的专注力呀、啊，或是他们还是可以持续一段时间呢、啊，只是他们专注的品质。或是持续的时间啊、哦，没有像一般人那么样的好，或是那么样的久、哦、所以并不代表说、呃，他如果在他做他喜欢做的事情，可以持续、哦、可以做的很久，他就不会有 ADHD、哦、好，那就到最后一个迷思喽、哦。很多人呢、啊、会觉得、啊、孩子的 ADHD 只是一个阶段而已，他长大之后就会好了。啊，但事实上啊，呃，这个 ADHD 的状况啊，不见得长大就会有改善哦，不能说完全没有，但是呢，大多数的孩子他们的 ADHD 到了青春期，甚至到成人，还是会持续下去哦。那我们也有发现啊，就是对于过动或是冲动的这个症状，哎，好像它确实比较容易随着时间而改善。但是在注意力缺失这部分，却是最容易持续下去的哦。那除此之外呢，也确实有很多的 ADHD 的患者啊，他们长大之后呢，他们的自我觉察或是自我调节的能力是有增加的。比如说，他们就比较能够发现，哦、啊，我自己又分心了，那他们就会学习用一些备忘录啊，或是用更多的策略。来帮助自己，不要再忘东忘西，或是比较容易专心。所以这些困难呢、啊，可能也是因为后天啊、呃，就是长大之后，他们渐渐发展出更多的策略，更能够控制好自己，所以可以有一些些改善。但是其实这个呃，就像前面说的，这个先天大脑神经的缺陷，并没有完全的消失，所以他们还是会一直经验。有一定程度的困难，不过这个反过来说，也给大家一点点的、呃、盼望哦，就是其实就算我们 ADHD 没有办法被医治、被治疗，但我们依然可以学习一些适合的技巧，来帮助我们专注力的提升啊、哦，让我们做事更有效率，或是透过呢医疗资源的帮助，让我们生活上面、呃、更有品质，所以并不是完全束手无策哦。好啦，那现在跟大家介绍完了最常见的几个名词之后啊，相信大家对于 ADHD 都有一定程度的概念了哈。那接下来我再跟大家简单的定义一下，到底 ADHD 是什么？那这个 ADHD 啊，这个英文字母呢，呃，大家可以不用太在意，反正它所代表就是有三个症状，一个是注意力缺失，第二个是过动。第三个是冲动，好，那就像我前面不断不断地提到的，这是一个先天大脑神经性的缺陷，所以呢，孩子啊，在进入学龄期之后，是一定会出现困难的，也就是说，不太可能小时候没有这些状况、啊、到了长大才有。好，那接下来呢，就简单跟大家说明一下哦，这三个症状大概代表什么样的现象。首先注意力缺失哦，父母亲最常说的就是，孩子讲话都没在听眼神会飘来飘去的，我是跟他说了什么，他讲完就忘，我是拉东拉西呀、啊，丢东丢西啊、哦，像是一个铅笔盒带出去啊，总是少了一个橡皮擦呀，又少了一支笔呀，或甚至多了一些不是自己的东西要、哦。好，那在学校呢，可能就会常常啊被老师反映说上课都在神游，做自己的事情，我、哦、发出噪音，好、哦、找同学讲话等等。好，那过动冲动啊，那这些孩子就比较容易有行为问题啦。好，那最常见的描述呢，就是他们总是活在当下哦，就是他们的焦点呢，常常都在眼前这一刻哦，比较不会想到后果。所以呢，这些孩子常常就会被父母亲抱怨说：“哎，明明一样的事情，一而再、再而三跟他提醒、叮咛，甚至处罚过了，但他下次还是在做一样的事情。”啊，那所以啊，有这些沟通冲动症状的孩子，看起来会比较没有能力哦，去为了一个未来的目标、结果，去控制现在当下的行为。所以呢，也比较容易被认为他们是一群有勇无谋的孩子哦。嗯、呃，那上述的这些症状呢，其实都跟、哦、他们前额叶的功能比较弱有关哦。所以呢，他们真的不是故意要去做这些呃违反规范啊，然后不听话呀的行为，这是他们自己会觉得很挫折。毕竟没有一个人喜欢、呃、一直犯错，一直被处罚嘛。哦，但是他们真的就是明明知道哦、呃、不可以在床上跳，可是因为太好玩了，所以当下都会忘记，<咳>然后只等到爸妈要打人的时候、骂人的时候才想起来。哦，那这时候当然就更容易被呃父母亲觉得他是故意的嘛，那就会造成一个恶性循环了。那在呃了解就是这些症状其实跟大脑的功能有关呢、啊，就会谈到一件事情啊、哦，就有很多父母亲会问我，诶，那这样那孩子被诊断出 ADHD 了啊、呃，是不是应该要让他服药呢？哦，那其实药物啊，确实是在帮助我们呃呃去刺激前额叶的功能啊，那可以呃增加脑中的多巴胺啊等等等等，让我们可以提升专注力。或是让我们可以比较稳定，甚至有的孩子，他情绪会变得比较平稳啊，因为对自己呃有更多的控制力了嘛。那呃，现在对 ADHD 的药物哦，也都经过许多的医学医学研究、啊、对人体是没有直接的危害的。那所以吃不吃药，这基本上不觉得有一个什么最好或最正确的答案。回过头来啊，他还是一个爸妈自己的决定。哦，所你们自己需要去衡量一下利弊，所以我不太会有给什么太明确的建议哦。好，讲了这么多，我在想，可能有很多人还是会觉得哦，有点一头雾水，不太知道，哎，那有这些症状的孩子到底他在生活当中会长什么样子呢？啊，所以接下来呢，我将想要综合的帮大家整理一下哦，一个 ADHD 的孩子可能会有什么样的状况。好，不过也必须要、呃、提醒大家哦，这些并不是要让大家去随便的帮孩子或者帮其他人的孩子贴标签，而是呢要培养大家有这样的敏感度，可以去看看，哎，这些孩子是不是会需要一些呃医疗的帮助？那最后的诊断呢，还是要交由专业的精神科医师来做判断哦。好，那。呃，我刚好说到哦，很多的孩子都是进到小学之后才会开始显露他们的困难的，所以啊，很有可能哦，就是在学呃一二年级的时候啊，这些孩子成绩可能还勉强跟得上哦，但是进到中年级之后，哦，因为学业呃的难度就有一个落差了嘛，所以可能从三四年级成绩就开始大幅的退步。好，那在人际方面哦、喔，有可能也会因为他们呃行为比较冲动啊、喔，不喜欢等待呀、啊，或喜欢插话、啊，或者是照着他们自己的规则玩哦、喔，上课可能就容易被老师点名啊，功课也不太好，所以他们可能也会在人际上面遇到一些困难啊、喔，容易被欺负或排挤。好，那在家里面呢，他们的亲子关系也可能哦、喔。在爸妈不了解他的困难底下，认为孩子常常是故意唱反调，哦，不喜欢写功课，讲不听，所以有可能就会更严格的限制或处罚孩子。他、啊、渐渐啊，就是孩子跟父母大家都越来越挫折，所以就呃让他们的亲子关系越来越紧张。那在这种恶性循环之下呢，就在孩子的生活各方面都不断不断的累积挫折。那这些孩子可能就也会出现很多的失落感啊、无望感啊、自卑啊、没有自信啊等等。那他就真的开始排斥这些课业，然后让他们心情就开始很低落，或是很愤怒、啊、就会越来越也违抗大人的命令、指令等等。那久而久之呢，孩子就可能真的也会觉得啊，都是因为我很差劲，我很不好，所以才会变成这样。那渐渐渐渐就开始哦，想要自我放弃，我就真的摆烂了。哇，这样听起来是不是这些孩子真的很需要帮忙哦？而且哦，如果他们真的一直都没有被好好看见他们的困难，一直没有得到协助之后，他们会变什么样子呢？哦，像再跟大家大致的说明一下哦，嗯、呃，像刚刚我讲到说，孩子大概从。呃，学龄前渐渐哦会有出现一些端倪，比如说幼稚园老师们可能会有一些抱怨說，说啊他们很难专注啊，做不好。不过这个时期还不能不能啊下一个很明确的诊断、啊、那到了学龄期之后啊，可能就开始明显比其他的孩子更不容易专心或更难规范、啊、然后呢，成绩就像刚刚说的，会渐渐的下滑。啊，然后人缘变差，然后父母亲呢跟孩子的关系也越来越恶劣，大家都越来越挫折。那进到青少年之后啊，如果他们还是没有接受帮助，他们可能真的会变得就是更加的叛逆啊，行为更加的冲动，然也排斥学业了。那父母亲要么就是对他们就放弃，要么就更加的严格。那我让整个家庭呢处于更加紧张的状态。那有很多，呃，有 ADHD 的孩子，甚至在这个时候就开始会接触一些啊、呃，比如说、呃、毒品啊，或是飙车啊、帮派活动啊等等。好，那到了成人之后，这些有 ADHD 的啊人,、呃、人啊，又比较容易发生工作上的意外。或是理财上的困难，更甚至是呢，可能会使用一些不当的物质啊，药、呃、酒瘾啊、呃，或是犯罪啊等等。好，那即便啊没有到一个这么极端的状况啊、哦，那这些人啊也可能在他的同事朋友之间呢，被认为是一个比较不可靠啊、呃、不负责任的人、哦、所以他人际关系可能也不会太好。哇，所以这样听下来，大家没有发现，这真的是一个很严重的问题哈、哦。如果、啊、孩子在小时候他的 ADHD 没有及时的被发现、被帮助，那这个事情真的是会持续影响他们的一生的。而且在研究也发现哦，这些 ADHD 的孩子呢，他们长大之之后，他们还是普遍会比一般人有着更低的自我概念或更低的自我价值。那也有很多，他们长大也可能会跟反社会人格或是一些犯罪的行为有高度的相关。所以这些人他们可能哦，真正的心声是他们在一生当中从小到大，不管在学校或出了社会，啊，都一直是挣扎于适应社会的要求，但是又一直反复的经历一个失望、跟失落、跟挫折。好，那结果呢？他们人生就会有很多很多后续加上的情绪困扰，所以我们也发现呢、啊，在一些有 ADHD 的成人身上，同时他们也会有很多情绪的问题需要被处理、被帮忙。好，听到这边呢，我相信大家应该又更能够理解了为什么我一开始说我们大家都很需要来了解什么是 ADHD 哦。就是呢，希望可以让更多有 ADHD 的孩子，他们可以免于上述所说的这些命运哦，他们不再被忽略，也不再被不当的对待哦，也不会被贴上标签哦，认为他都是故意捣乱啊，他是个坏孩子、哦。嗯，不过当然啦，我们也并不是说哦，孩子有 ADHD 哦，他就不用为他们的行为负责，就好像。现在社会上动不动就会拿一些啊什么精神计划来脱罪啊，但当然我们都应该去学习怎么样去教导这些孩子，来让他们对行为负起责任。但是在此之前，我们当然要先成为一个对这个有敏感度的父母嘛。好、啊，不过其实，在校园啊辅导这一块哦、啊，其实都是有在进步，像是有很多的社工、心理师都不断的介入、啊那现在国小大部分也都会有一些巡回的临床心理师提供协助，比如说他们可以有一些入班入班观察啦，或者做一些初步的评估啦。所以至少、啊、学校这部分是慢慢有在进步的。那我们家长自己当然也就要有所改变咯，哦，能够呃对于孩子的这些事情能够更加的敏感，然后也不要为了保护自己的面子。而、啊、忽略了去帮助自己的孩子。好啦，那希望啊，透过今天的分享啊，就让大家可以更明白了，呃 ，ADHD 是什么样的一个状况，然后也可以更明白啊，呃，去呃发现这些有需要的孩子是多么重要哦。那最后就也要来跟大家宣导一下我们社区心理健康资源哦。像是北市的民众呢，如果你想要多了解一下 ADHD 啊，你可以利用以下的心理卫生资源啊，像是我们第一个卫福部呢有24小时的安心专线1 9 2 5所以你有任何的疑问，甚至是啊你有任何心理健康问题啊，你都可以拨打这个1925依旧爱我24小时免付费的心理支持服务专线。或是呢，你也可以拨打台北市社区心卫中心咨询专线， 0 2 3 3 9 3 7 8 8 5那它的服务呢，是每周一到周五九点到呃晚上十点，都会有专人可以透过电话提供情绪支持跟关怀的服务。好，那再来啊，台北市的社区心理卫生中心也不定时的会办理啊、呃、许多心理健康促进课程跟活动。那详情呢？大家也可以 Google 台北市政府卫生局社区心理卫生中心，那或是在 FB 搜寻，可以找到他们的粉丝专业喽。好的，那今天的内容就差不多到这边喽。那希望啊，今天对大家都能够有帮助。那我们就一起加油。那我们下次再见，拜拜。